0: Ó, vou confessar uma coisa para vocês, eu ontem, eu dei uma olhada no buffet, eu achei que tava meio fraco, eu achei que não tinha muitas variedades, tava meio assim, mas aí ontem eu acrescentei algumas coisas, hoje entraram outras, e sério, dando uma olhada geral, eu acho que passa. O buffet de hoje não tá sensacional, né, não tá aquele super completo, eu acho que tá ok, mas tem alguns momentos ali que eu acho que já vão satisfazer. Então vamos começar. Vocês escutam e vocês falam. Eu acho que passa, depois vocês avaliam e me dizem. Eu sou o Beto, esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. <risos> Bom, durante a semana eu fiz um American News com o meu amigo Márcio, né? E nós ali não falamos nada de corona. E por uma a principal razão é porque o corona foi cancelado pelo George Floyd, né? A partir daí virou um assunto secundário, de menor importância. Mas eu queria comentar algumas coisas corona que eu peguei esses dias. Primeira coisa que eu, eu sou um cara chato, e como muitos de vocês aí também são chatos, eu gosto de ver os números e tal, e quis entrar naquele site que eu não entrava já há um bom tempo, que ele dá o World Meters, né? Que ele dá os números gerais do corona por país e tal. E aí eu me liguei num negócio que eu queria compartilhar com vocês, amiguinhos e amiguinhas. Vocês sabem qual é o número total de mortes por Covid no mundo? Total de mortes, até agora, né? Desde o começo do corona em novembro lá na China. Não chega a ser um ano, mas o total de mortes no período... Nesse exato momento, é de 771 mil e 39 mortes. É isso, 770 mil mortes de Covid até agora. É gente pra caramba, né, cara? É gente pra caramba. Mas, mas, só pra colocar em perspectiva a minha piração no negócio, é o seguinte. 775 mil mortes. Tem outros números, por exemplo, a tuberculose mata por ano um milhão e meio. Então, se você pegar nesse ano... A gente pega um ano de pandemia, vai ter morrido mais gente de tuberculose que de covid, tá? Só tô jogando essa informação no ar aí. Agora, o, o exercício que eu fiz aqui é o seguinte. 770 mil mortes significa, diante da população mundial, vocês sabem qual é a população mundial? Estimam em mais ou menos 7,5, 7,6 bilhões de habitantes. Quando você faz a conta de 770 mil mortes por 7,6 bilhões de habitantes, a gente tem um índice de mortalidade de 0,01%. Ou seja, morre de Covid, morreu de Covid até agora no mundo, uma pessoa a cada 10 mil pessoas. 0,01%. Ah, você está minimizando as mortes. Não, não estou minimizando as mortes. Eu não estou minimizando. Eu só acho interessante a gente ver os pesos que a gente dá para cada situação. Né? Porque se fosse um filme, imagina aqueles filmes que têm contágio. Sabe esses filmes que tem no Netflix? Contágio, uma peste mundial, guerra dos mundos Z, Não é dos mundos Z, né? World, World Z, né? Esses filmes que tem contágios e pandemias. Você imagina se fosse um filme cuja pandemia ela tem um índice de mortalidade de 0,01%. Ia ser o filme mais sem graça do mundo, né, cara? Ia ser... Ia ser o filme de pandemia mais parado do mundo. Então, eu só queria dar aquele toque de cara chato, né? Sem minimizar, não é Caio Coppola, não é isso. É só para ter em perspectiva, para ver como é interessante o ser humano, como o ser humano reage ao, ao desconhecido, né? E co como o nosso risk assessment é tão esquisito. Porque a gente está falando de uma enfermidade, de uma doença que até agora matou 0,01% do mundo. E nós fizemos tudo isso que nós fizemos até agora. Certo ou errado? Aí vocês avaliam. Eu só queria deixar esse dado. E mais uma coisa de Corona. Deixa eu pegar aqui. ó? Saiu hoje no, no jornal. Saiu na Folha, no Estadão. Cara, é, é, é essas coisas que eu já falo aqui desde a época do Coronews no começo. Como as pessoas mudaram o foco do que é o combate ao corona. Né? O foco do combate sempre foi vamos achatar a curva para não colapsar a saúde, né? não colapsar o sistema sanitário, para não morrerem pessoas por falta de atendimento. Não era acabar com o vírus. Alguns países mudaram essa perspectiva no meio do caminho, exemplo Argentina, exemplo Nova Zelândia, exemplo Austrália, Aliás, na Nova Zelândia, cara, outro dia eles fizeram o um mundo do paraíso, lembra? Ai, uma presidenta mulher, as mulheres resolvem, não tem corona na Nova Zelândia, zero caso. Outro dia teve quatro casos, eles fizeram lockdown no país inteiro de novo. Por quê? Eles estão com o foco errado, eles querem extinguir o vírus, e o vírus não vai ser extinto. Não vai. É só se abrir a fronteira um pouquinho que, que o vírus volta. E aí a Europa, eu achei que já tinha aprendido com isso, eu achei... Mas não. Então hoje tem uma reportagem tanto na Folha como no Estadão falando, Europa limita festas dos jovens com medo de rebote do coronavírus. O número de casos ainda está longe do pior momento, mas crescem sem parar desde o começo das férias de verão. E aí a reportagem fala de vários países europeus que estão muito preocupados e criando proibições para que os jovens não se aglomerem e que não, com, não se contagiem com o, com o corona. Então aqui as discotecas fecharam as portas, o botellón, que é um negócio que se fazia na Europa de beber na rua, pode dar uma multa de 15 mil euros. Proibiram fumar na rua, na Alemanha, se você não tiver a dois metros de distância. Uma série de ações focadas no jovem de 18 a 35 anos. Aí eu pergunto para vocês. Qual é o problema do jovem de 18 a 35 anos pegar o corona, cara? Qual que é o problema real? É o contrário. É até interessante que nós jovens, né? <risos> nós jovens nos infectemos, se possível, né, pa paulatinamente com o corona. Por quê? O, o nível de internação é baixíssimo, ou seja, não tem quase nenhum impacto dentro do sistema de saúde, desde que você não conviva com ninguém idoso, não tem problema e você vai chegando na tal imunidade de rebanho. Esses países europeus, em vez de aprenderem isso, não, eles estão tentando agora cerciar as pessoas os jovens, meus, tem que cuidar dos idosos, dos vulneráveis, óbvio. Mas qual é o problema que tem de você ter jovens se infectando? Olha que interessante, ó. Em o... paz, jovens são maioria, está... a curva de mortes na Europa, olha aqui, ó, no meio da reportagem fala. A curva de mortes na Europa não acompanhou a de infectados, ou seja, aumentou o número de infectados, não aumentou o número de mortes. Por quê? Porque quem tá na rua, quem tá saindo na balada, quem tá enchendo a cara, são jovens. Né? por dia, os 31 países têm registrado entre 100 e 300 óbitos por coronavírus, um número que no passado chegou a superar 5 mil por que está que acontecendo isso? de novo, porque quem está se infectando são jovens, é bom que o jovem se infecte, que ele se imunize e isso no médio, pro, no médio prazo e no longo prazo vai proteger os idosos mas os caras esquecem, o lance é só não colapsar a saúde, não é acabar com o vírus, não é acabar com o contágio e aí descendo a reportagem, tem um mapinha maravilhoso aqui que mostra toda a Europa e ele mostra por país os que estão em alta tendência de casos positivos de coronavírus por região. Tem em alta, estável, em queda. Em alta, várias regiões da Espanha, várias regiões da França, algumas partes do Reino Unido, partes da Alemanha, tipo França, Alemanha, Reino Unido e, e, e Espanha, estão tudo ou estável ou em alta. Itália também, estável em alta? República Tcheca e Polônia também, estável em alta? Qual que você acha que é o país que está em queda? Em queda. Sim. Co começa com o Sul e termina com Écia. <risos> em Gazela? Fala aí, Gazela. É a Suécia. Por que, que a Suécia está em queda? Porque ela já fez esse processo. Porque os suecos não são burros. Eles já entenderam que o vírus não vai embora. Ele vai ficar aqui eternamente. Então... Pouco a pouco as pessoas vão se imunizando por contágio, não colapsou o sistema de saúde, e hoje a Suécia está em queda, mas a Europa prefere seguir com as suas ideias idiotas e não deixar a molecada aproveitar o verão, que eu acho uma sacanagem também. Deixa a molecada aproveitar o verão, deixa eles se contagiarem, não vão colapsar a saúde, a, o índice de morte é baixíssimo, baixíssimo, e faz parte da vida também. É uma pena, é uma pena... Claramente você vê que a audiência desse podcast é minúscula, né? Porque... <risos> Porque eu já falei mil vezes disso. E só mais uma coisa corona ainda, que eu separei aqui hoje, é o seguinte. Reportagem do Agora, da semana passada, tá? Escuta isso, ó. Aproximadamente 200 pessoas aguardaram até 9 horas para fazer um exame gratuito de Covid-19 nessa terça-feira em um shopping da Zona Sul de São Paulo os testes tal, 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 são considerados mais precisos, foram aplicados por equipes do Instituto Butantan. As pessoas ficaram até nove horas numa fila, 200 pessoas ficaram até nove horas numa fila para fazer o bendito do teste do Covid. Cara, mas tem coisa mais espírito de pobre do que isso? Mas assim, não é ser pobre, é espírito de pobre. E antes que você fique, ai, pô, o cara é insensível. Só pra vocês entenderem, essa fila de 9 horas era tudo em carro, tá? Todas as pessoas que estavam nessa fila e que ficaram 9 horas até 9 horas nessa fila, todos estavam automobilizados, tá? Todos tinham seu automóvel fazendo essa fila. Então não vem, ai, tadinho, o cara é pobre, não tem dinheiro pro teste. Se o cara tem o um carro, ele tem dinheiro pro teste. E os caras ficaram <risos> 9 horas pra fazer a porra só porque é grátis. Só porque é gratuito. Você vai na Droga Raia, na Drogazil é 140 reais, se você quiser fazer. Não, o cara passa, mete a família toda no carro e vai ficar... Mas isso é, é o típico espírito de pobre, que tem. não é só brasileiro, hein? no mundo inteiro tem. Que é diferente de pobre. Hein? Tem o cara pobre e tem o cara que tem espírito de pobre. E geralmente o espírito de pobre é o cara que fica 9 horas num troço só porque é grátis. É o cara que vai no shopping, fica numa fila de duas horas e meia para pegar um panetone grátis porque ganhou de brinde do, do shopping no Natal. Esse é o espírito de pobre. <risos> eu juro, eu não me conformo com essas coisas, cara. Então, isso foi o que eu tinha de notícias Corona. O que mais que tem aqui? Porra, a notícia mais importante da semana. E a notícia mais importante da semana foi o acordo que se, se desenhou ali, que fecharam um acordo Israel e os Emirados Árabes, cara. Isso aí teve, saiu bastante na imprensa, eu ainda acho que saiu menos do que deveria, tá? Acho... Cara, esse acordo de, de Israel e Emirados Árabes, cara, é um puta negócio importante, cara. Eu vou explicar pra vocês por quê. Parece pouco, mas quando você olha o jeito que a imprensa coloca, pode reparar, a imprensa não gosta de Israel, tá? A imprensa, em geral, não gosta de Israel... Então eles sempre tentam dar um viés... Eu vi até uma reportagem... Foram entrevistar o palestino lá... Os caras tão putos... Porque os Emirados Árabes fizeram esse acordo com Israel... Sem consultar a Palestina... E aí o Israel e o Emirados Árabes falam... Meu, e eu, desde quando eu tenho que te consultar, cara? <risos> tipo, cara os palestinos acham que tem alguma moral... Eu, não, não tem que consultar nada, cara... Isso é um acordo entre dois países... E o acordo não tem nada de extravagante... Nada... Simplesmente... Os Emirados Árabes reconhecem Israel como um país e vice-versa. Ou seja, eles vão ter, trocar embaixadas, vão trocar eh, informações sobre segurança, vão eh, intercambiar tecnologia, uma série de coisas que países normais fazem desde que eles se reconheçam como existentes. E aí a imprensa, que é burro, a maioria dos jornalistas é burro, tá? É burro. E eles são torcedores. E eles começam a coçar a cabeça. Mas peraí. Como que os Emirados Árabes assinam um acordo com Israel? Inimigo mortal e tal. E esse acordo, vocês vão ver, já está começando a desencadear outros. Oman parece que vai fazer o um acordo. Hoje, de manhã, na TV francesa, o presidente, que agora está no lugar lá no, no Líbano, falou que também vai conversar para fazer, para normalizar as relações com Israel. Não é nem a coisa, é normalizar as relações. né? Reconhecer Israel como um país e normalizar as relações. E outros países árabes... E que pode chegar até a Ar Arábia Saudita, tá? E aí vocês, amiguinhos e amiguinhas, vocês estão... Porra, mas como assim, né, cara? Como a maioria da imprensa fala... Porra, os caras cara se odeiam. O lance é o seguinte, cara. As pessoas acham que o maior inimigo do, do, dos árabes é Israel. Não é. O maior inimigo dos árabes, rival e inimigo, é o Irã. E o Irã não é árabe. O Irã é um país persa, tá? O Irã é um país xiita, é uma, é uma teocracia xiita. E os outros países árabes são de grande maioria sunita. O que acontece? O sunita ele odeia mais o xiita, mas muito mais o xiita que o judeu. Ele não gosta de nenhum dos dois, tá? mas ele odeia mais o xiita. E no, no, no negócio geopolítico da região, a grande ameaça ali não é Israel. A ameaça ali é o Irã. O Irã que se enfia em todos os países... O Irã que financia o Estado Islâmico. Eu fui na Jordânia, os caras odeiam o Irã. Eles odeiam o Estado Islâmico. Eles odeiam. E quem financia todo esse te terrorismo ali é o Irã. Então, essa jogada é uma jogada lógica. Não é um negócio... É um negócio sensacional. Eu acho que, é para mim, a notícia mais importante da semana. Mas é uma coisa lógica que nenhum jornalista vê. Você se informa direito aqui. <risos> Eu conto para vocês. Então, a jogada é essa. Os países árabes. Fazendo um acordo com Israel Normalizando relações Justamente juntando forças Por uma possível ameaça Do Irã E eu acho isso sensacional Eu acho isso necessário E é uma coisa que ela é fruto Não do Do, do que o, Oba, o Obama cara. E aí eu vou entrar num outro assunto aqui Que tem a ver com isso Que eu acho que o Trump deveria ganhar um prêmio Nobel da Paz Por causa desse acordo Primeiro é o seguinte o Jimmy Carter ganhou um prêmio Nobel por o acordo, acho que foi com o Egito, quando foi Israel e Egito. O Bill Clinton ganhou um prêmio Nobel da Paz pelo acordo de Oslo entre palestinos e, e, e israelenses. E ainda e esse e esse acordo Mil, mesmo assim ele ganhou. O Obama, o Obama ganhou um prêmio Nobel da Paz em 2009, ele tinha acabado de assumir o governo americano, não tinha feito nada. <risos> Obama não fez nada, ele ganhou um prêmio Nobel da Paz. Ele ficou até constrangido na hora que ele foi receber o prêmio Nobel da Paz, porque ele tinha acabado de assumir em 2008, e em 2009 deram o prêmio para ele, por quê? Porque é um negão e virou presidente, é isso, porque ele não fez nada. Aliás, a ge... aí é onde vou chegar o porquê que o Trump tem que ganhar. A gestão do Obama foi péssima a paz, foi péssima. Porque teve os problemas no Líbano, vocês lembram, um monte de coisa que o, que, que o Obama fez, Todo o negócio, o crescimento do Estado Islâmico se deu sob a barba do Obama, ou todo aquele rolo na Síria, que está rolando até agora, do Assad com, os, com, as, com os, os grupos opositores, alguns terroristas, outros não, também foi na gestão Obama. Ou seja, Obama foi um desastre nesse lado, e além disso, Obama assinou aquele acordo com o Irã. Quando o Obama assina o um acordo com o Irã, vira as costas para Israel fortificou o Irã, e é por uma consequência disso que os países árabes agora estão se voltando para Israel, porque falou, cara, vamos juntar nós, porque o Irã tá muito saidinho, né, o Irã tá muito saidinho. E o Trump, com o, o genro dele, que todo mundo tira sarro dele, o Jared Kushner, todo mundo acha que é um merda tal, eu nunca achei o cara um merda, porque meu, um cara inteligente, dá para ver que é um cara inteligente, burro não deve ser. Eles desenharam esse acordo, e rolou esse acordo. E eu acho, sim, eu não estou tirando sarro. Não vejo por que, que seria a tiração de sarro. Eu acho que merece ganhar, sim. Porque ele não. Né? Hashtag ele não. Eu acho que deveria ganhar, sim. E só mais uma coisinha nesse assunto. Uma, uma coisa que, que os caras não percebem no, no xadrez da negociação é que sempre que o, os países europeus, os Estados Unidos e outros, eles deixam aberta a porta para que Israel... Ah, vamos ver se Israel devolve uma parte de Jerusalém. Sempre que se enfraquece isso, a chance de sair um acordo, um acordo de paz é muito menor. Porque tudo está na mesa. A hora que você fala, meu irmão, Israel não vai para lugar nenhum. Israel está aqui. Vamos chegar num acordo considerando que isso, o que vocês querem, não vai acontecer. Eu já fiz vários podcasts falando que a proposta de paz da Palestina é que não exista Israel. <risos> se você não acredita, acredita em mim, é só você ver lá. Essa é a proposta da Palestina. Então... Uma vez que entra o, o Trump e fala para os caras, ó, o Israel não vai para nenhum lugar, cara. É isso. Vamos chegar no acordo. E rolou o acordo. Então, para mim, a notícia mais importante da semana é essa. E prêmio Nobel para Donald Trump. Cara, ia, fala se assim, não ia ser sensacional. <risos> o Trump ganhando o prêmio Nobel da Paz. Merecidamente, hein. Merecidamente. O que mais que foi assunto? Porra, lógico, a, a pesquisa Datafolha, né, que mostrou o aumento de popularidade do, do Bolsonaro. Engraçado que, de repente, o Datafolha virou o instituto mais crível, <risos> de maior credibilidade. É o Datafolha, né? Os caras que odeiam o Datafolha virou o Datafolha. E o que é interessante dessa pesquisa aí, e eu acredito nessa pesquisa, porque, porra, para o Datafolha dar, essa, dar esse mole para o Bolsonaro, porque realmente foi isso que é esse aumento de, de, de popularidade nitidamente tem um, um apoio muito forte no nordeste, né, cara? É incrível assim. A rejeição dele que era quase 50%, acho que caiu para 30, e o bom e ótimo sumiu, subiu, sei lá, de 30 para 40, alguma coisa assim. Então é nítido que foi o norte nordeste que deu esse up na popularidade do Bolsonaro. Algumas outras coisinhas tá, mas acho que é aí que está o maior peso. E é óbvio, é o do é, é a ajuda emergencial, né? É dinheiro os cara, Aí eu vejo, os caras ficam tudo, ah, que absurdo, é né? dinheiro, os cara meteu, o cara meteu dinheiro no bolso da turma, de repente o Bolsonaro virou o novo padre cistro e eu acho, o perigo disso daí é o seguinte, agora o Bolsonaro se ligou, o Lula também, vocês vão lembrar, pra quem é mais tiozinho que nem eu, vocês lembram, o Lula ia lá no programa livre do Serginho Groisman, e ele falava, tem vídeo no YouTube falando, porra, Bolsa Família... Não chamava Bolsa Família, mas essas ajudas são esmola, é para comprar voto. Aí ele assumiu, ele viu a maravilha que é, abraçou né, e virou o que virou. O Bolsonaro tem grandes chances de sequestrar esse, esse, essa, esses corações e mentes do Nordeste. Ele vai pegar, vai mudar o nome de Bolsa Família para Renda Brasil. Não tem como manter 600, mas vai achar algum jeito... E agora, bichão, aguenta. É capaz que eles até botem o, Bolsa, o Renda Brasil meio fora do teto de gastos. Eles vão dar algum jeito, porque vai ser irresistível para o Bolsonaro captar esses votos e manter esses votos. E ele vai manter esses votos através de, do Renda Brasil, né? Renda Brasil Plus. sei lá. Os caras vão dar um nome para alguma coisa assim. Mas é muito interessante ver como é o ser humano, né, cara? <risos> é o seguinte rolou o dinheirinho, meu o cara já apoia na hora porque e a percepção do povo brasileiro é assim é um dinheiro que o bolsonaro está me dando é igual os caras falavam ah, o lula me deu esse dinheiro esse aí é o bolsonaro está me dando fora que a pauta de costumes do bolsonaro está extremamente alinhada com o povo nordestino hein está extremamente alinhada o se você vê não sou não é um preconceito meu tem um livro que chama cabeça do brasileiro é um livro muito legal que deixava a cabeça do brasileiro por região, por... É, mu é muito legal. E ele mostra, o, o, o eleitor nordestino, ele é bem mais conservador que o eleitor do sudeste, por exemplo, em termos de costumes, né? E tá bem alinhado com o Bolsonaro. Eu acho que a chance dele, agora que ele viu essa pesquisa, agora aguenta. <risos> agora aguenta porque o cara vai realmente investir nisso, vai custar dinheiro, vamos ver até onde, onde, até onde dá para aguentar. Mas vai ser interessante ver esse jogo de como o Bolsonaro vai roubar esse voto, que era um voto cativo do PT, e virou cativo do PT por causa dessas ações lá no Nordeste, mais o carisma do Lula. E esse carisma que o Lula tem com o Nordeste, eu acho que o Bolsonaro tem um fit perfeito também para captar esse eleitor. Vamos ver o que vai rolar daqui para frente. O que mais que tem aqui? Não, esse aqui não. Tá, esse aqui eu quero comentar bem rapidinho cara, que, que, cara, aquela juíza, cara, uma juíza que ela que ela colocou numa sentença, vocês viram isso? Uma juíza de Curitiba que ela colocou e tá, eu achei que era mentira, eu achei que era mentira. Ela colocou o seguinte, ó, sobre a sua, ah, tá, tô lendo da sentença da juíza, tá? Como é que chama a juíza aqui? Juíza Inês Zarpelon, tá? Ela coloca na sentença Uh, sobre, sobre o cara aqui. Sobre sua conduta social, nada se sabe. Seguramente integrante do grupo criminoso em razão da sua raça. Agia de forma extremamente discreta. Cara, a mulher. Eu não sei, eu não sei nem o que comentar de uma, de uma pessoa dessa. Mas como. Como é que uma mulher, uma juíza, escreve isso numa sentença? Ou seja, ah, eu vi. Em razão da raça dele, seguramente ele faz parte do grupo criminoso. Cara. cara é surreal. É surreal. Tá, assim, é nessas horas que eu fico feliz. E ela veio falar. <risos> ela fala assim: deixa eu achar aqui, ó. Or, olha, palavras da, da juíza, tá? Organização criminosa, ela respondendo já esse rolo todo. Organização criminosa nada tem a ver com raça. Pressupor que pertencer a uma certa etnia te levaria à associação ao crime demonstra que a magistrada. Ah, não, não é isso. Não é isso, caramba. Olha lá desculpa, ela vem aqui a juíza, em nenhum momento a cor foi utilizada e nem poderia como fator para concluir como base de fundamentação da sentença que o acusado pertence a uma organização criminosa a avaliação é toda feita com base em provas, reafirmo que a cor da pele de um ser humano jamais serviu ou servirá de argumento ou fundamento para a tomada de decisões judiciais, o racismo é prática intolerável em qualquer civilização e não condiz com valores que defendo tá legal, mas você fez exatamente isso na sua sentença você escreveu. Seguramente integrante do grupo criminoso em razão da sua raça. Então, <risos> beleza. Ela, ela falou que ficou fora de contexto. Né? Eu não... não... <risos> eu não entendi qual é o outro contexto. Ela falou que não pode, mas você acabou de fazer isso, Fia. Bom, beleza. Então esse aí é, 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 é realmente... É, é surreal. Surreal. O que mais que tinha que comentar? Tal? Não, eu acho que uma última coisinha. Uma última coisinha. Na boa, cara. Não, ó, duas coisinhas. Uma aqui, só me solidarizar, solidarizar aqui com uma vendedora de mel. Que, porra, meu, puta legal. A mulher que criou uma chilena, ela vende mel. Mel de abelha, óbvio, né? E ela pôs o nome de Mel Gibson. E ela põe uma fotinha do, do Mel Gibson com cara de coração valente. Só que em espanhol é Miel Gibson, né? Miel Gibson. Pô, você acredita que entraram com uma ação, mandaram a carta pra mulher não poder usar? Eu vi, porque no Twitter, ela tá pedindo pro Mel Gibson autorizar ela a usar. A tiazinha, pô. Puta negócio caseiro, né, cara? Os caras são chatos. Não, mas a, a única coisa que eu queria comentar pra fechar as saladas aqui, é pedir, vocês que são modernex que conhecem a turma dos aplicativos, aplicativos tipo Uber, ap, aplicativo tipo iFood, uh, tipo Netflix, cara, não precisa pedir para eu avaliar o aplicativo na lojinha, no iTunes, ou, sei lá, na lojinha do Google. Cara, vocês já são aplicativos consagrados. Tipo, pô, você entra lá no Mercado Livre ou avalie nosso aplicativo na lojinha. Não precisa. Já tá, já, já, já tem um, um padrão de aplicativo, já é o Concur. Não precisa avaliar. Ninguém vai ver. Ah, tem aqui o Netflix, deixa eu ver se é bom, deixa eu ver as notas do Netflix. Ah, é 4.9, legal. Não, não precisa, tá? Agradeço vocês, Uber. Aliás, todo esse negócio de avaliação é muito chato, né, cara? Eu queria simplesmente comprar um troço, receber e acabou. Não, tudo tem que avaliar sua opinião é importante para nós. Puta que saco. Chega de salada, vamos para os pratos quentes? E vamos começar com o quê? Puta, eu vou de cara começar com ignorando o lugar de fala.
1: Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É.
0: Uh, não. <risos> Olha, esse ignorando o lugar de fala é um negócio tão desagradável, cara, que é o seguinte, eu tô lendo aqui uma notícia dos United States of America, e lá nos Estados Unidos tem uma rede muito grande de supermercados que se chama Target, né, quem já foi para lá, ou quem tá aí, né, o Yuri e a Camila que estão aí, né, tem vários outros ouvintes que estão aí, é... O Márcio, obviamente, né? E o Target é uma rede muito grande. E o Target teve uma ideia genial com o Jota que ele vai adicionar no site e no aplicativo. Eu acho que não é uma coisa física, mas se você vai fazer compras no Target pelo site ou pelo aplicativo, ele vai colocar uma etiqueta, tipo um tag, um selinho, nas empresas e nos produtos cujos donos são negros. Então... Uh, Target added a badge to its site, and app that helps you identify and support black-owned brands. Então a ideia biscoiteira da Target é que você, quando você for comprar no, no site da Target, você vai ver lá uma, uns cookies, por exemplo, e você vai ver algumas marcas, e uma das marcas, ou mais, tem lá um selinho, Black Owned Company. Ou seja, o dono dessa empresa é negro, né? Ou o dono dessa empresa é negra. E essa é a típica ideia de empresa e, e cara de marketing, biscoiteiro, que o cara não vê o unintended consequences, cara. Vocês acham uma coisa agradável isso? Você começar a etiquetar produtos e nomes de produtos de acordo com a cor ou a raça do dono? Vocês acham um negócio? Cara, isso é um negócio, cara. É meio cringe pra mim. É cringe, tá? Eu acho um puta troço estranho, cara. Você agora, vamos, vamos, juro, vocês vão falar que eu tô exagerando, mas é, é tipo quando, come... eu sei que a intenção do cara é biscoitar, tá? Mas é, é igual quando começava na Alemanha a botar aqueles braceletes de judeu, empresa de judeu, vamos começar também a colocar, essa empresa o dono é judeu, essa empresa que o dono é coreano. Cara, que diferença faz, meu? Sabe, é para é puxar o saco, eu sei que é para puxar o saco, mas você entende que pode ter um efeito maior, macro, de longo prazo, muito pior? Da gente começar a etiquetar cada business de acordo com a raça de, de quem é o dono do negócio? Eu acho um puta negócio estranho. Beleza, eu sei que não é o fim do mundo, eu sei que não é uma puta... Ba... Mas não sei, cara. É um negócio que me dá um, um mal-estar, esse tipo de ação, que pra mim vai exatamente na contramão do que o, o, o Martin Luther King pregava. Vai, vai na contramão. Então agora a gente vai abrir o site, aí tem lá o, o, o biscoito, teu biscoito tal, tal, e esse aqui, é ah, legal, aí o cara tchau, t -t também não vou comprar, só de, só de pirraça. Né? o cara não compra desse, porque não tem que ficar, ó, eu acho isso chatíssimo. É, fora que tem várias empresas que têm ações na bolsa, a gente não sabe quem é, mas eu entendo que isso é para marcas menores. Eu acho um puta negócio desagradável, eu acho que é um negócio que abre um precedente, que daqui a pouco vai ter o selo de quem for gay e daqui a pouco vai ter o cara, eu quero o selo do branco. Bota aí o selo do branco pra eu apoiar. Eu sou branco, não é? Eu sou branco. Então eu vou apoiar minha raça, certo? Minha raça ariana. Eu só vou comprar produto de... Uma puta idiotice isso. Típica coisa de área de marketing biscoiteira, juntada com imprensa biscoiteira, e eu acho que pode ter consequências bem desagradáveis, num futuro se isso aí virar moda eu chuto que não vai virar moda então não vou me preocupar tanto vamos então para o cancelamento da semana vai
1: Sorry, you're
0: canceled. a cancelada da semana eu acho que era até barbada muita gente me mandou é de uma artista chamada Marília Mendonça eu sou um cara bem por forex de sertanejo né e eu percebi que é a Marília Mendonça pelo que eu fui informado é uma das principais cantoras, cantoras de, de sertanejo. Né? Se eu estiver enganado, vocês me corrijam. Mas eu sei que ela é uma das principais, pelo que eu investiguei. Ela cometeu o crime, o absurdo, de numa live que ela estava fazendo. Que, aliás, vamos falar, acho que eu já até já comentei. Meu, live é um puta negócio semana passada também, né? <risos> já, já deu, né? Fazer live é que nem os caras que ficam cantando no, na sacada do prédio por causa da quarentena. Já foi essa época, semana passada, ou, ou oração, o cara faz uma oração, é igual a panelaço, lembra os panelaços que tava tendo no começo da quarentena? Muito semana passada fazer live, panelaço, oração, cantoria e tal, mas enfim, ela fez a live, e nessa live ela tava tirando sarro, acho que é de um, de um músico dela, um colega dela, que foi numa, numa balada lá em Goiânia, e ele, ela insinuou, porque ele, ela falou assim, pô, ele foi lá, falou que pegou a mulher a mulher mais gata que ele já pegou na vida, pegou nessa boate aí. E ela não falou, mas depois eu entendi. No contexto, essa balada que, que ele falou que pegou a mulher mais gata era uma balada mais é, GLS. E eu já aviso que eu falo GLS mesmo, porque eu prefiro GLS do que LGBT. GLS é um conceito muito mais simpático que LGBT e mais simples. Então... Eu decretei que eu não falo mais LGBT, eu falo GLS, que é o conceito anos 90 e, e é o ano que eu gosto de usar as gírias, né? Então, é uma balada GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, todo mundo se encaixa em algum desses grupos aí. E ele foi lá e pegou a mulher mais gata da vida, e ela insinuou ali, e os caras dando risada, os músicos, que o cara, na verdade, pegou uma travesti. Né? O cara achou que a mulher é mais gata da vida e pegou a travesti. E estavam dando risada. Cara, e na boa, é pra dar risada mesmo. É óbvio que é pra dar risada. O cara vem todo pimpão. Caralho, peguei a Mulher Mais Gata e você vai ver é travesti. É engraçado, sim. Ai, meu, é transfóbico, não sei o quê. Cara, desculpa, meu. Felizmente, eu vi que... O bom é que, assim, essa galera do sertanejo... Ela é meio incancelável. Já percebi. Porque a galera do sertanejo, ela não depende da mídia pra nada. Essa turma do sertanejo não depende da grande mídia pra nada. Nada. Então, eles são autossuficientes, eles são meio incanceláveis... Cara, você me desculpa, quantas vezes a gente não tirou sarro de alguma coisa assim? E não é porque é um, uma, um, um travesti ou uma trans ou o que for. É porque o cara foi, foi meio que ludibriado ali, né? O cara foi meio ludibriado e essa que é a graça da piada. Esse é o tipo de cancelamento bobo. Não foi cancelada porque ela continua firme e forte, tenho certeza. Não vi, ela deve ter pedido desculpa. Eu espero que ela não tenha pedido desculpa. Deixa eu ver se ela pediu desculpa. Deixa eu buscar aqui. Puta, olha lá. Ó. Só buscar aqui, ó. Marília Mendonça, se desculpa, posso falar transfóbica. Fui errada e preciso melhorar. Puta merda. Mas, puta, lá. Tá aí, ó. <risos> preciso melhorar, vou aprender, não sei o quê. Cara, não há boa. Eu acho que é um negócio que foi bem-humorado, não tem nada de, de, de. É tiração de sarro mesmo, porque o cara na cabeça do que o cara estava interessado? Numa mulher e não numa mulher trans. É isso que o pessoal tem que entender. Existe mulher e mulher trans. Todas merecem o mesmo respeito. Tem caras que se interessam só por mulher, tem caras só por mulher trans e tem caras por ambos. Pelo jeito, esse cara, o interesse dele era mulher e eu acho que vale. Aliás, me lembrou de uma história porque aí eu vou perguntar pra vocês até sair numa tangente aqui. O bom do buffet é isso, que ele é amplo, né? A gente pode bater papo. Vocês acham que uma mulher trans ou um homem trans... ele deveria fazer o disclosure... né? ele deveria fazer a, a exposição antes de ficar com alguém... vocês acham que deveria falar? ela deveria falar para o cara que ela é uma mulher trans? vocês acham? ou se for o contrário, uma, um homem trans deveria falar? o p... que vocês que acham? vou dar um tempinho para você pensar... vou dar um gole d'água aqui... vocês acham que a mulher trans de... tem que falar antes pro cara eu vou falar minha opinião eu acho que não tem que falar <risos> eu se eu fosse uma mulher trans eu não falaria o cara é que descubra eu entendo que isso aumenta um risco de ter um desconforto de ter alguma coisa eu não falaria não falar meu cara é que tem que se ligar né eu não falaria não e, e eu vou te falar tem tem umas mulheres trans que são mais bonita mas bem mais bonita que a imensa maioria das mulheres tá só deixando isso claro aqui <risos> e tem, me lembrou um caso a gente morava lá na Espanha E a Lígia, a amiga nossa, morava lá em casa né? E a gente foi na Pachá uma vez E ela ficou com o cara Beleza, ela ficou com o cara tal. E o cara tava tipo com uma jaqueta Aí uma hora eu me liguei Que o cara fez assim com a jaqueta Eu, eu vi, meu, o cara não tinha um braço O cara não tinha um braço Aí eu falei, ô Lígia Você se ligou numa coisa No cara que você ficou? Ela, não, não me liguei eu Falei, meu, o cara não tem um braço, olha que louco mas não, eu não fiz, não. É, naquela ela não queria que ela ficasse. Eu só achei que assim, é um dado relevante que ela não, ela assim, eu não percebi. Eu falei: "Cara, o cara não tem um braço, ó, vai ver". Daí ela ficou, ela ficou com o cara a noite toda. Mas aí o cara pegava o a manga da, da jaqueta, ele enfiava a manga no bolso. Então, ele dava literalmente uma de João sem braço, entendeu? Porque o cara, cara, e aí, gente, óbvio que a gente riu muito com isso, com o cara inclusive depois, porque o cara dava um migué. O cara dava um miguézinho. De botar a manga no bolso. Então, você olhava, você não se ligava, né? E, e aí é óbvio que eu enchi muito o saco dela, né? Por pura zoeira. Não falei nada isso ali pro, ofensivo pro cara, mas pra ela eu falei porque é engraçado sim. Tá? É, de, é, é uma coisa de tirar sarro. É igual careca de boné, meu. O cara que vai de careca, de, o careca que vai de boné na balada ou no bar, eu acho que o cara tá fazendo uma propaganda enganosa. Eu acho que o cara tem que ir sem boné. Tem que mostrar, meu. E o cara que tá sem braço, o cara tem que deixar... Eu, se eu não tivesse um braço, cara... Eu não ia tentar dar um migué. Eu ia deixar o braço exposto. E se alguém gostasse de mim, ia gostar de mim do jeito que eu sou. Sem tentar fazer né, uma manobra ali... Pra dar o de João sem braço. Pra depois, né... <risos> depois explicar. Eu preferia mil vezes já expor que eu não tenho um braço. E quem gostar, gostou. E quem não gostar, não gostou. Do que correr o risco de ver a decepção da pessoa... Caso ela descobrisse. E nisso eu estou contradizendo completamente o que eu falei da mulher trans. <risos> eu estou contradizendo completamente que se ela deveria falar ou não. Eu acho que ela. Eu vou só retificar. Eu acho que uma mulher trans não tem obrigação nenhuma de falar que ela é uma mulher trans, o cara que se ligue. Mas se fosse eu, provavelmente eu falaria justamente para evitar é, correr algum desconforto ou dar alguma. inclusive medo de agressão, porque tem cara que é muito babaca aí. Chão é o seguinte, você beijou a mulher trans, já tá lá, meu, beija, curte, se diverte, dá uma pegadinha, <risos> abre seus horizontes, né, sei lá. Vamos então pra vergonha da semana.
1: Eu Apanha as memórias que não vão voltar, esqueça as histórias pra quem boiola. vou contar, se aqui só você... Para, seu idiota!
0: A vergonha alheia da semana é que esse cara, eu... Ele não é nem tão vergonha, porque ele é um personagem que ele é vergonhoso 100% do tempo. O sketch Júlio Crema é um dos nossos personagens é, prediletos, que é o Paulo Cogos. O Paulo Cogos, cara, eu fico imaginando a, a, a mãe dele, uma das médicas de dermatologia mais famosas do Brasil, acho que o pai é médico também, o cara é completamente xarope. <risos> e eu gosto que ele é louco pela Bia Kicis, e ela. acho que é a Bia Kicis, né? Ou é aquela Detone, Paula Detone. É uma dessas aí, reaça e tal, ele é louco e a mina bota ele no friend zone. E o cara é piradão. Eu adoro ver os vídeos dele. Esse aqui, eu vou dar um destaque, porque, porra, isso é uma puta vergonha alheia. Ele até começa falando alguma coisa que até faz um pouco de sentido e é real que o galera pega várias mortes que não são convite e bota a uma... mão, mas olha como ele arremata o assunto, escuta aí o Paulo Cogos.
1: Por medinho! Medinho! Tá Ai, Cogos, morreram 90 mil pessoas com morbidades. Morreram com Covid, mas não de Covid. Tinha gripe, tinha pneumonia, tinha sei lá o quê, e estava com Covid também. Botaram Covid. Morreu com alguma coisa parecida de Covid. Botaram Covid. Morreu porque tomou tiro. Covid, atropelado. Covid. Se assustou com a cara da sogra, infartou. Covid. Não morreu ninguém disso daí. Isso é um vírus criado em laboratório chinês e que matou porque as pessoas foram entubadas em respiradores chineses, foram assassinadas e era só tomar cloroquina do Bolsonaro. Não morreu de covid, morreu de in ingerência, porque entubaram, enfiaram um respirador chinês tóxico quando era só dar cloroquina. Não tô, morrendo, não tô dizendo aqui que o Covid não é letal. É letal. Mas diante do fato de que nós temos a cloroquina, só morreu porque foi assassinado pela esquerda nojenta, puta e genocida.
0: Paulo Cogos, obrigado por você existir. Obrigado por você fazer esses vídeos, porque esse é o tipo de vergonha alheia que é aquela vergonha alheia gostosa de sentir. Se você não segue Paulo Cogos, sugiro que você siga ele, porque realmente isso assim... Isso é só um, um, um aperitivo da, Do entretenimento que ele vai te proporcionar Siga ele nas redes sociais tá? Ele sempre tem coisas legais O cara completamente xarope tá? Vamos então para o nosso clássico Troféu Belpés Troféu Belpés O troféu Belpes dessa semana vai para o Estadão, tá? Na, na parte, no link, que é a parte de tecnologia do Estadão, eles merecem pelo seguinte. Olha a manchete dos caras, e aí você vê como o lance que o Trump mexe com toda a cultura, cara. Todo o jornalismo, seja ele político, comédia, tecnologia, assim, tudo o Trump mexe. Olha a manchete que os caras dão aqui, não tá assinada, é da Reuters, Tá? Usuários de WeChat nos Estados Unidos crescem mais de 40% depois da ameaça de Trump Depois da fala de Donald Trump sobre banir o app de conversas O aplicativo vê alta e chineses nos Estados Unidos temem ficar sem contatos com familiares Os caras botam aqui a manchete O que, que você imagina? WeChat, para quem não sabe, é tipo o WhatsApp do, da China né? Que é um negócio completamente monitorado pelo governo chinês e a impressão que der, sim. O Trump falou que tá, possivelmente vai banir o WeChat nos Estados Unidos, justamente por todo esse lance da China, de espionagem, não sei o quê. E a manchete é, usuários crescem mais de 40%. Parece que é uma loucura, né? Puta, o Trump vai acabar... Meu, todo mundo quer usar esse puta app do caralho. Um puto... Na real, é o seguinte, como todo troféu belpass é verdade. Aumentou 40% depois que o Trump falou. Não se sabe se é por causa disso, mas aumentou. Aumentou de 0,001 para 0,001.4. <risos> é isso. Eu olhei, eu tive a curiosidade, eu vi essa manchete e falei, isso aqui tem cheiro de Belpass. Eu fui ver a lista dos top é, aplicativos de, de, de mensagens dos Estados Unidos. O de uso, o uso assim, quase unânime nos Estados Unidos, nem figura nessa lista, porque é o, o, a parte de conversas do, I, do iPhone, né? O, o iPhone tem um... um um aplicativo de conversas, que é o que todo mundo usa nos Estados Unidos Mas fora esse, existem 15 aplicativos de conversa que são usados nos Estados Unidos O WeChat é o último, dos 15, é o último lugar tá? O primeiro é o Facebook Messenger, que tem mais de 100 milhões de assinantes Aí tem outro, tem outro, aí vem o WhatsApp, aí desce um pouco, tem o, o Telegram, não sei o que lá. O último é o WeChat e ele realmente cresceu de 0,001 para 0,0014, tá? Então, bel pece aqui para o Estadão, tentando fazer mais uma vez alguma manchete falando, nossa, o Trump fez isso e aconteceu. Como a galera fixada no Trump, é bem coisa de jornalista, o Estadão leva, apesar da notícia ser da Reuters, o Estadão leva porque divulgou uma notícia imbecil dessa, sem impacto nenhum, só para encher o saco, então, chega de encher o saco, vamos para as sobremesas, vamos para as dicas culturais. Nós vamos dar dicas. Hoje, três diquinhas legais para vocês, uma de série, uma de um documentáriozinho e a outra de um filme, tá? Vou começar pela série, essa daquelas que, meu, cara, eu tenho dó, eu tenho dó de imaginar o Alesão e o Bubu, achando que eles conhecem essa série. É assim, ele nunca ne nem sabe que existe, eles nem sabem, o derivado, o derivado não, jamais, ele não, não sabe nem que, da existência dessa série, eu garimpei, eu conheço a série, e eu vou indicar para vocês, é uma série que se chama Perfume, é uma série que está no Netflix, é uma série alemã, que se chama Perfume, e ela é mais ou menos baseada, ou seja, não é nem baseada, o, o, é em cima de um livro que se chama Perfu ou Perfume. É um livro fantástico, aliás, de... é que eu não dou muita dica de livro, que vocês não leem porra nenhuma também, né, meu? Não adianta dar dica de livro, mas se você quiser ler um livro legal, porra, o Perfume é fantástico. Eu vou até pegar o autor aqui, cara, que o nome é alemão, eu não sei, é Patrick Suskind. Patrick Suskind, deve ser. Puta livro bom pra caralho. Foi um puta best-seller. Acho que é dos anos... Ó, de 85. Puta livro. Um livro do caralho. E ele, esse livro faz parte do enredo. E basicamente o que você tem... Eu acho que são seis episódios só. E é um... um existem assassinatos. E esses assassinatos, eles estão suspeitando que tem a ver com esse livro. E nesse livro, o perfume, o cara queria fazer o perfume perfeito. Só que pra fazer o perfume perfeito, ele queria usar... Pedaços, vísceras de uma mulher ou de algumas mulheres para conseguir chegar no perfume perfeito. E aí se dão, obviamente, assassinatos, mortes e tal. E essa série é uma série de suspense, não é terror, é um suspense mesmo, policial suspense. Seis episódios, é uma série alemã, né? Mais uma vez, há pessoas que veem tudo dublado, né? Eu sugiro você não veja dublado, você veja no original. Cara, eu curti, meu. Porra, é a melhor série do universo? Não, não é a melhor série do universo. Mas, porra, sabe aquele negocinho, aquela serinha redonda? Pra você ver seis episódios. Deixa eu ver como é que tá no Rotten Tomatoes. Uh, não tem é, consenso de críticos. 73% com o público, mas tem só 60 mil votos aqui. Cara, eu curti, tá? Então, sugiro que você quer ver um... Você gosta de suspense? Quer ver um negócio? Eu achei legal, eu vi inteiro. Eu não sou que nem o lesão que vejo um e já saio falando, eu vi inteiro. Gostei do começo ao fim, adorei o final, adorei o final, achei fantástico, amarra a história bem pra caralho, não precisa nem ter segunda temporada, cara, é isso. Então vai na minha, vai na minha, esquece o derivado cast, os caras só pagam, eles só pegam coisa mainstream, cara, ali é mainstream. Você quer aquele negócio mais garimpo, aí você escuta aqui, cara, que é... aqui é outro padrão. Então veja aí... <risos> O Perfume, espero que a Lesão hoje de novo esteja indo para São Paulo, né, como é, de, é tradicional, escutar o dono da verdade indo de Campinas para São Paulo e a Lesão. Você sabe que você nunca viu essa série na tua vida, eu que tô te contando agora. O Perfume, não sei se chama, não, chama Perfume, só tá no Netflix. Assiste aí que vocês vão gostar. Outra dica de que eu quero dar é de um documentário o rádio comentou comigo desse documentário, mas eu não vou dar os créditos para o rádio, porque ele acha que ele que descobriu. Ele já estava na minha lista, eu só não tinha assistido ainda, mas o rádio falou que era legal e eu acabei assistindo também. Que é uma série sobre o Cubo Mágico. Eu não sei o nome da série. Vocês olham, está no Netflix também, bota Cubo Mágico vocês vão ver o nome da série. E é um documentário que conta dessa molecada que debulha no Cubo Mágico, as competições de Cubo Mágico, né? E vai mostrando a história dos carinhas e mostra as competições. E o que eu mais gosto de documentário é isso, cara. É pegar um tema que eu não manjo porra nenhuma e ficar ali... Esse documentário ainda é curtinho, tem acho que 40, 50 minutos no máximo. Achei uma extensão legal. E ele mostra esse... Você dá uma bisoiada nesse universo da turma que compete resolvendo o Cubo Mágico. Por exemplo, eu não sabia... Tem o Cubo Mágico clássico, né? que ele é 3x3, né, 3, 3 quadradinho por 3 quadradinho. Tem o de 4x4, 5x5, 6x7, 7x7. Então, assim, é uns puta loque fazendo esse negócio. Eu nunca consegui fazer nem dois lados do cubo mágico, então <risos> eu nem entendo como é que os caras conseguem fazer isso. O máximo que eu fiz de cubo mágico foi enfiar uma chave de fenda, destruir o cubo mágico e remontar ele do jeito certo. O rádio fala que monta um Cubo Mágico em menos de um minuto. Acho que é paia, né? mas beleza. Vou acreditar nele, fazer de conta que é verdade. Mas o legal desse documentário é que ele... Não é só o lance do Cubo Mágico, é o lado humano. Então existe uma rivalidade entre dois moleques lá. E a história deles é muito legal, cara. Porque um deles é um australiano e o outro é um, um americano. Acho que é descendente de coreano. E ele é autista. E é muito legal ver a relação dos dois. A rivalidade que eles têm, mas... Porra, meu moleque australiano, cara, é aquele negócio de que falar que puta cara legal, meu. Que puta moleque legal. Então, cara, assiste esse documentário pra você conhecer um pouco do negócio do Cubo Mágico, mas acima de tudo pra ver é, o lado humano dos molequinhos lá e como esse australiano que puta cara nota 10, meu. Juro pra vocês, puta cara legal. Outra coisa interessante só antes de passar pro próximo: se você reparar, assiste, vocês vão ver o campeonato. Do, do Cubo Mágico, meu, não tem praticamente nenhuma mina, cara. Nenhuma mina. Vocês vão ver. Tem. Aí, quando chegam nos, os top 16, tem uma mina que vai para os top 16. Eu acho que ela até fica entre os primeiros lá. Mas o cara anuncia, nos últimos 20 anos, só duas minas chegaram entre os top 10 do torneio. Os top 16 do torneio, eu acho. Em 20 anos só duas. Do... Cara, é, é muito interessante isso. Porque aí linka com o nosso clássico episódio do, do podcast do pôquer, é que é o seguinte: é muito interessante que você tem aí mais uma atividade que é extremamente mental e extremamente de habilidade manual e mental, e tem pouquíssimas minas. E é criança. Então não é uma questão ali, você vê nite também, não é uma questão de machismo. Estamos falando de crianças ali. É uma questão, muito provavelmente, de de menos interesse de mulheres De meninas, né, no caso Muito menos interesse Porque praticamente não tem mina Dá uma reparada nisso Então, cara, dica legal, moleza, cara Entra aí no Netflix, bota na tua lista o Cubo Mágico A hora que der, uns 45 minutinhos Assiste Depois comenta Eu gosto que vocês comentem pra gente bater papo disso Daí, Eu gostei muito O rádio me incentivou a ver Mas eu não dou os créditos pra ele Porque já tava na minha lista Porque eu adoro ver documentários de coisas estranhas assim. E a última dica que eu quero dar, e aí sim eu dou os créditos, de um filme que o Lucas Fiore me indicou. Aliás, o Lucas Fiore, cara, é um é um dos melhores indicadores de filme que tem. Eu roubo, mas eu, não, é mentira, Lucas, eu não roubo porque eu falo aqui. Eu dou os créditos pra você. Vários filmes que eu já indiquei aqui, foi o Lucas Fiore que me, que me indicou. E a especialidade dele são filmes argentinos, espanhóis e tal. Sempre filmes fora da caixa. E, mais uma vez, o Lucas também é um... É um um telespectador e ouvinte do Derivado Cast, mas, ô Lucas, você sabe que, meu, os caras não têm a mínima ideia que existe esse filme, né? Se não for filme de super-herói, eles nem sabem que tem. Então, esse filme não tem no Netflix, não tem no Amazon Prime, não tem. Você vai ter que achar aí, torrent, dá um jeito, mas, por favor, assista esse filme que se chama El Último Traje. El Último Traje significa o último terno. Né, em português, eu não sei se... Cara, não adianta buscar pelo nome em português. Busca, tenta achar na internet o El Último Traje ou... estou procurando aqui. É, o Último Traje, vou ver se tem Rotten, vamos ver se tem Rotten Tomatoes. Ou em inglês é The Last Suit, né? Tradução em inglês The Last Suit. Ó, oh, você vê como o Lucas Fiore não vacila. Esse, El Último Traje, The Last Suit, ele está nos críticos. 78% no público 90%. Cara, quando você tem uma nota alta já dos críticos e sobe pra audiência de 78 pra 90, é que é um puta, cara, puta filme legal. Basicamente é um filme cujo protagonista é um senhor de idade que ele tá, ele é um judeu que já imigrou lá pra Argentina. Tem muitos judeus imigrantes na Argentina. Ele migrou pra Argentina, ele tem lá um, sabe esses veio engraçado, que eles daí o rabugento. Então ele é um velho rabugento, que ele resolve voltar para a cidade natal dele, que ele quer devolver para o amigo de infância dele o último terno que ele usou. Que o cara era alfaiate, ele deu, o pai era alfaiate, ele quer devolver. E mostra a jornada dele saindo da Argentina e indo até essa cidadinha para ver se acha o cara para devolver o terno para ele, que é uma coisa que ele prometeu que faria quando ele saiu de lá em 1945, tá? Então, assim, o filme é todo baseado no personagem. O ator é, é, é bem esses velhos rabugentos, engraçados. Tem risadas, tem emoção. E eu vou falar pra vocês. Meu, chorei pra caralho no final do filme, meu. <risos> Cara, eu chorei pra caralho. Claudio, Claudio, eu sei que você é ruim de achar os negócios na internet. Acha que... Ó, é impossível você não gostar, Cláudio. Esc me, me escuta. É impossível você não gostar. Não, eu chorei muito no final. Puta filme legal. Mais uma dica do com selo de qualidade Lucas Fiore, que eu roubo aqui. El último traje. Filme argentino barra espanhol. Vale a pena. Acha na internet. Dá um jeito. Pede pro teu sobrinho baixar. Acha. Tá? Puta filme legal. Adorei. Dicas maravilhosas, hein? Fala aí. Dicas maravilhosas. Então, pra completar, vamos pegar mais um prato de salada no buffet que vai ser, evidentemente... O que que faltou? Que porra é essa? Que porra é essa? Que essa? Que é essa? Que porra, é essa? Que porra é essa? Na semana passada eu coloquei um som que era barbada, moleza. Que aliás, eu tenho que dizer aqui que o, o, quem me mandou essa dica foi uma dica de ouvinte do Juciano, tá? Eu acho que não mencionei isso semana passada, faço questão de mencionar. Quem falou isso foi o Juciano e ele me mandou aqui. E eu vou tocar de novo para vocês Ver se vocês lembram e adivinham o que, que é Escuta aí
1: <risos>
0: Bom, chegaram uma série de, de, de Respostas aqui Vou falar algumas que eu recebi A Baby falou Deve ser o barulho quando troca de roda Na Fórmula 1 hum, Será? Pode ser Vou deixar em aberto, por enquanto. Até porque o Renan falou a mesma coisa. Que, porra, essa é a troca do pneu de Fórmula 1. Já, será? Não sei, já já eu falo. O Rick falou que é uma furadeira ou a troca de pneus em corrida de carro. Beleza. O Diogo Nair falou, puta, nessa semana tá fácil, hein? Troca de pneus da Fórmula 1, certeza. Né? Aí quem mais veio, tá? Quem mais falou, vídeo? O Léo Cabral. É uma máquina que tira roscas das rodas de carro de corrida, mais especificamente de caminhonetes de corrida nesse caso. E ele falou, não sou inteligente, nem conheci o vídeo. Sou apenas amigo do Juciano ouvinte que eu trouxe para o programa. Pelo ouvinte, pela sinceridade, mereço o prêmio. <coughs> Léo, obrigado por trazer o Juciano para o nosso, nosso petit comitê. Será que você ganhou? Você foi muito honesto mesmo, realmente. Não sei. Porque o Gustavo Pitoli, ele falou, é o pit stop da Red Bull com Max Verstappen, o mais rápido do mundo. Será? Será? O Douglas falou, moleza, esse barulho é da desparafusadeira trocando pneu de um caminhão Mercedes amarelo 82. Pô, super específico. O Lucas Matiotto falou, é um instrumento utilizado na troca de pneu de carro. Eu falei, eu falei que tinha que ser muito específico, né? O Douglas falou do Mercedes amarelo, caminhão e tal. Eu falei que era específico, eu imaginei que muitos de vocês iriam dizer uma resposta mais ou menos similar, mas uma pessoa cravou a resposta. Vocês estavam certos, hein? Só que eu falei que eu queria o mais específico possível. E quem ganhou essa semana foi o querido ouvinte Paulo Cleis, de Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, e ele deu na mosca. Ele respondeu o seguinte... Isso aí é o som de trocando os pneus de um carro da Stock Car. O barulho é da parafusadora pneumática. E o pneu é slick, tá? Ele ainda cravou o pneu, eu nem sei. Mas, Paulo Cleis, parabéns. Você é o grande ganhador da semana porque você deu na mosca, na mosca. Pode ser que trocar o caminhão sem esse som. Pode até ser. O vídeo que eu usei, o vídeo e o áudio que eu usei, são exatamente isso que o Paulo Cleis falou. É a troca de pneu, não da Fórmula 1, é de um carro de Stock Car. E digam mais, quem falou Fórmula 1, como o Pitoli, alguns de vocês falaram Fórmula 1, se você notar o seguinte, o da Fórmula 1 é muito mais rápido. Porque na Stock Car, o cara tem é um carinha, ele tem que tirar cinco parafusos. Pode, pode reparar no som. Ele tira tum, 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 um, dois, três, quatro, cinco, bota o pneu e reparafuso cinco. Na Fórmula 1 é, é tudo meio de uma vez, é um parafusão só ali. Então é diferente, quem chutou fórmula, fórmula 1 chutou errado. Quem falou que era caminhão, pode ser, mas o vídeo que eu usei e o áudio que eu usei era, sim, da estocar Paulo Cleis, você ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, que é você mandar um áudio aqui com um minuto falando o que você bem entender, hein? Não precisa falar do podcast, não precisa falar... Fala o que você quiser, você tem um minuto para falar, você me manda na semana. E na semana passada, quem ganhou foi meu amigo Renan, o Renan Finco. Ele ganhou na semana passada e ele mandou o seu áudio, mandou o seu recado. Ele exerceu o seu direito como vencedor do prêmio cobiçado. Vamos escutar o que o Renan falou, fala aí Renan
1: E aí pessoal, ouvintes do Dono da Verdade, aqui quem fala é o Renan O ganhador do último, que porra é essa? Olha, na hora que escutei os primeiros segundinhos, aquilo já me veio a memória do Beto lá na agência Jogando joguinho no, no arcade portátil lá E olha, vou falar pra vocês, hein? o Beto manda muito bem de falar que esses 10 anos aí trabalhando com, com ele, eu não sabia que ele mandava bem no joguinho assim, não, viu? Eu tava escondendo o jogo. Então, aí, além de ser o dono da verdade, é o dono do videogame. <risos> é isso aí, pessoal. Um abraço a todos os ouvintes do Dono da Verdade.
0: E é isso aí. Falou. O Renan é parça demais, né? Então, eu vou retribuir as palavras bonitas do Renan. Renan trabalha comigo há 10 anos, cara. O Renan é um dos caras, pô, caras mais talentosos e mais resilientes que eu já conheci na minha vida, meu. Tá aí um cara que é bom pra caramba no que faz e tá aí um cara que é resiliente. E eu já falei mil vezes aqui que é uma das características, né? Uma das qualidades que eu mais gosto numa uma pessoa é a resiliência. E o Renan é um cara foda, meu. Um dos pilares lá da empresa, tá com a gente mil anos. E é um dos caras que... É, é, é o oposto de designer Você olha designer, você vê aquele look do cara Você sabe que é designer, você vai ver é tudo poser O Renan é o oposto <risos> O Renan, você olha pra ele É um cara heavy metal, ele gosta de heavy metal E a hora que você vai ver é um puta de um designer Puta de um diretor de arte Então obrigado pelas pala palavras Retribuo os agrados pra você, Renan Você é parça demais, meu e, e merecido o prêmio, hein Merecido o prêmio Vamos então pra, pra essa semana Cara, esse som aqui eu, eu gostaria, eu acho que ó, só vai acertar quem realmente souber o que é esse som Ou quem roubar, que eu sei que vocês dão umas roubadas Pode ser que alguém já saiba o que é isso Se você não souber, chuta, porque dá para dar uns chutes legais Mas eu quero usar esse som Porque mesmo que você não souber, que você chutar Pode ser que acerte, pode ser que erre Mas eu achei legal para caralho conhecer esse som E eu quero compartilhar com vocês Então escuta com atenção É difícil escutar se quiser dar uma aumentadinha no volume, dá uma escutada com atenção e me fala que porra é essa. <risos> E aí, hein? Meio macabro o negócio, né? <risos> tem gente que ouviu, ficou com medo. Tem gente aí que ouviu, ficou com medo. E vai ficar com medo na hora de dormir, tá? Porque eu sei. Que Esse som é bem... é real, hein? Isso não é de filme, não é nada, não. Isso é um som real. Dica que eu dou um som real, tá? Isso É coisa verdadeira, tá? Então, se você sabe o que é isso, responda. Se você quer participar, xingar, quer mandar um comentário... Meu, manda o que você quiser, underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram, pode comentar também no pouquíssimo usado e pouquíssimo acessado youtube.com o Dono da Verdade, ou manda no meu zap, quem tiver, quem não tiver, garimpa por aí que vocês acham, né? E pra fechar o número musical, eu voltei a fazer ginástica essa semana, né? Mandei até o, o, o Pitoli que gosta, né, cara, de, quando eu falo que vou fazer ginástica. Então, na ginástica eu costumo ouvir música e eu fico por dentrex das novidades. São é novidades que vocês não conhecem por aí também. São coisas que eu descubro para vocês e vocês sabem que eu adoro funk, so... não funk brasileiro, não. O funk clássico, né? Funk soul, black music. Eu adoro esse tipo de som, R&B e tal. E eu descobri uma banda inglesa que se chama The Allergies, as alergias. Esse é o nome da banda, as alergias. Combina comigo, inclusive. <risos> The Allergies, e eu achei uma puta música legal Que chama Say The Word. essa música eu já vou Colocar na playlist que tá No Spotify, Buffet, ODV Pode entrar lá que tem o Buffet, Dono da Verdade Tá as músicas lá, e esses caras Basicamente o que, que eles fazem? Eles são caras que gostam do mesmo estilo de música que eu Mas eles pegam referências De soul music, de funk Né, e colocam Numa roupagem mais dançante Mais atual, bem produzidas eu adorei essa música, é daquelas que eu ouço de cara, eu gosto Vou escutar mais deles, não consigo Se ainda o resto, vou ouvir durante essa semana Então deixo vocês, mando um beijo pra todo mundo Até a semana que vem Fiquem aí com The Allergies, Say The Word
1: I Got lost and I know you're exhausted Tossed your soul in the cold getting frostbite On your own in the halfway home Alive but you're sad and alone Now We don't need to How long you been holding on to the pain of yesterday Well We're the past and this is 24 Hours to go but now is the moment